0: خیلی از ما زبون پدر مادرمون رو یاد میگیریم که بهش میگن زبون مادری یا زبون اصلی. بعدا ممکن البته یه زبون دیگر رو هم یاد بگیریم. بنابراین ع کسی که زبون مادرش فارسیه با کسی که زبون مادرش چینیه با هم بخوان صحبت کنن هیچ وقت نمیتونن. در مورد عشق هم همینجوره. زبون عشق شما ممکنه با زبون عشق همسرتون متفاوت باشه. همون تفاوت بین زبون چینی و فارسی. اگر زبون همسر شما چینی باشه با زبون فارسی میتونید باش ارتباط برقرار کنید میتونید بهش عشق بورزید هرگز حالا سوال مهمی که مطرح میشه اینه چرا زن و شوهران نمیتونن با همدیگه حرف بزنن چرا زبون همدیگه رو نمیفهمن؟ جواب اینه که زبون عشق همدیگر رو بلد نیستن اگر زبون عشق همدیگر رو بلد بودن میشد دو تا هم زبون که میتونستن راحت با همدیگه ارتباط برقرار کنن. به خاطر همینه که بعضی وقتا شما به همسرتون ابراز عشق میکنید ولی هیچ بازخورد خوبی دریافت نمیکنید چرا؟ به خاطر اینکه زبون عشقتون مشترک نیست اگر زبون عشقتون مشترک باشه زندگی میشه یه زندگی پایدار و آشقانه این عشق عشقیه که بعد از ازدواج نه تنها از بین نمیره بلکه تا آخر عمر هم ادامه پیدا میکنه نام خدا سلام شما به اپیزود چهلم از پادکست کتاب جیبی که در مرداد ماه 1400 منتشر میشه گوش میدید من مهدی بهمنی هستم و جمعه ها برای شما خلاصه یک کتابی رو که خودم خوندم تعریف میکنم که اگر شما خواستید اون کتاب رو تهیه کنید و بخونید کتابی که این هفته میخوایم بهش بپردازیم عنوانش هست پنج زبان عشق، نوشته آقای دکتر گری چپمن. ترجمه فارسی این کتاب رو هم نشر نووین منتشر کرده. با هم بریم و پای حرفای نویسنده این کتاب بنشینیم. عشق مهمترین کلمه تو زبان انگلیسیه و البته پیچیده ترین. تمام دانشمندای مذهبی و سکولار موافقن که عشق یه نقش مهوری و مهم تو زندگی ایفا میکنه. عشق نقشش برجسته است تو تعلیف کتاب، موسیقی، مجله، فیلم و البته تعداد زیادی از نظامای الهی و فلسفی تو دنیای جایگاه خاص و ویژهای رو برای عشق قائله. روانشناسان به این نتیجه رسیدن که نیاز به عشق اولین نیاز احساسی تو وجود من و شماست ما با عشقی که کوه ها رو در مینوردیم از دریاها عبور میکنیم خیابون ها رو زیر پا میذاریم سختی ها رو تحمل میکنیم واقعا بدون عشق کدومی که از این کارا رو میشه انجام داد اما از طرفی هم واقعا کلمه گیج کننده ایه ما عشق رو برای اشیاء به کار میبریم برای آدم ها به کار میبریم حتی برای یه سری کارها به کار میبریم مثلا میگه من عاشق هات داگم عاشق مادرمم عاشق شنا و اسکی و شکارم عاشق غذاهای خوشمزهم عاشق این ماشینم عاشق این خونم حتی عاشق حیوانات مثل سگ و گربم عاشق طبیعتم حتی عاشق عاشق شدن میشیم ما البته هدف این کتابی نیستش که بخواد به این پیچیدگی‌های در کلمه عشق بپردازه هدفش اینه که تمرکز کنه روی خود عشق و این که چه نقشی رو در سلامت روانی منو شما داره درون ما به شدت نیاز به این داره که کسی رو دوست داشته باشیم و کسی ما رو دوست داشته باشه به همینه که انزوا برا ما مخربه همینه که بدترین شکنجه برای زندانیا سلول انفرادیه تنبیه بیرحمانه است چرا؟ چون اونجا از عشق محروم میشیم تو قلب هر انسانی میل به این که سمیمی بشه بای شخص دیگه وجود داره ازدواجه که این سمیمیت و عشق رو کامل میکنه و این نیاز رو رفت میکنه حتی تو نوشته های مقدس تو کتاب مقدس شما میبینید که در مورد یکی شدن زن و مرد با هم صحبت میشه نویسنده این کتاب آقای گری باورش اینه که باید همیشه مخزن عشق رو پر نگه داشت تو زندگی و همون اندازه که باک بنزین ماشینمون رو برای اینکه حرکت بکنه باید پر نگه داریم، تو زندگی مشترکم برای که این زندگی ادامه پیدا کنه باید مخزن عشق زن و شوهر پر باشه. قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون که زبان عشق خست بشیم، اجازه بدیدی اشارهایی به این صحبت نویسنده بکنم که آقای چپمن میگه که عشق در یک نگاه از نگاه من مردوده. عمر این نوع عشق کمتر از دو ساله و بعدش هم دیگه هیچی وجود نداره. به ظاهر عاشق همدیگه، رو ابراز سیر میکنن بعدن کم کم واقعیت به زور وقتی وارد میشه دیگه کم کم نقص ها خودشون نشون میده دمدمی مزاج بودن طرفمون شوخ تب بودنشون که قبلا دوست داشتنی بود کم کم برای اون میشه آزار دهنده نقص های کوچیک دیگه کم کم شروع میکنه به چشم اومدن جمله هایی مثل این که شام کجا بریم تبدیل میشه به این که چرا شیر نخریدی دنیای واقعی میشه بچه ها و شغل و قبض آب و برق و امثال اینا کم کم رنج و سختی زندگی عشق رو میزنه کنار تو این دنیای واقعی میبینی یک کلمه حرف باعث رنجش میشه دو نفری که واقعا عاشق همدیگه بودن میشن دشمن همدیگه زندگی میشه محل جنگ به جای خونه میشه توپخانه یکی این میگه یکی اون جواب میده سوال اینه که واقعا سر عشق چی اومده؟ نویسنده میگه بابا اصلا از اول عشق نبود یه توهم بود بر اساس اون توهم این دو نفر ازدواج کرده بودن تعجب نداره که بعضیا از ازدواجشون بنالن یا بگن این زن من دیگه اون زن قبلی نیست یا این شوهر دیگه شوهر سابق نیست حتی شروع کنن شوهر یا زنشون رو لعنت کنن به نظر نویسنده این عشق اصلا واقعی نبود تا حال و هوای عاشقی کنار نره، یه بادی نزنه این حال و هوا رو از سر ما ببره، ما پامون رو زمین نیاد، معنای عشق خودش رو نشون نمیده. میگه اون اولش که حالا هوای عاشقی رو داریم، اونجا غرق تو عشقیم ظاهر مثلا دانشجویی که عاشق میشه، نمراتش افت میکنه، تحصیلاتش بعضی موقع با مشکل مواجه میشه، اصلا ممکنه ترک تحصیل بکنه. میخواد مطالعه بکنه برای سخته. عاشقی همچون بلایی رو سر انسان میاره. اما نکته اینه اگر این عشق با این شدت وارد شده بود چرا فروکش کرد؟ چرا از بین رفت؟ اولش احساس میکردیم به هم تعلق داریم باور کنیم که با همدیگه مشکلات تا پسش برمیاییم حس دوستی نسبت به همدیگه داریم حاضریم هر کاری رو برای طرف مقابلمون انجام بدیم همه این کارارا به راحتی انجام میدیم چرا؟ چون فکر کنیم طرف مقابلم همین حسه حال نسبت به ما داره. باورمون اینه که اونم نسبت به ما متعهده دنبال اینه که نیازهای ما رو رفع بکنه همونقدر که ما بهش عشق میورزیم اونم به ما عشق میورزه و حتما کاری نمیکنه که ما رو برنجونه ولی متاسفانه خیلی وقتا اینا احساسات و خواب و خیاله نویسنده میگه البته منظورم این نیستش که صادقانه نیست این احساس اعتقادم اینه واقع گرایانه نیست به واقعیت نزدیک نیست چون واقعیت ذات انسان اینه که خودخواهی داشته باشه و البته بدم نیست، خود دوسته دوست داره دنیا به گرد اون بچرخه. چرخه کاملا ماها نوع دوست نیستیم ولی حال و هوای عاشقی کاری کرده تا یه مدت این توهم رو بزنیم که بله ما تمام تعلق و فکر و ذکرم طرف مقابله وقتی این حال و هوای عاشقی پایان میرسه که متوسط زمانش به اعتقاد نویسند دو ساله وارد دنیای واقعی که میشیم میبینیم که بله داستان یه چیز دیگه هست یکی از طرف این شروع میکنه خاستش رو بیان میکنه طرف مقابل مخالفت میکنه یکی رویای اینو داره یه ماشین جدید داشته باشه اون یکی برمیگرده میگه که فعلا توان خرید این ماشین رو نداریم یکی میخواد بره خونه پدر مادرش سر بزنه اون یکی میگه که نه من وقت ندارم برای این چیزا صرف کنم کم کم این توهم شقصمی مییت از بین میره دلیل چیه؟ خیلی دقت کنیم به این نقطه‌ای که نویسنده اینجا میخواد بگه. میگه نکته تو اینه فقط یه مدتی این دو نفر احساساتشون با هم قاطی شده بود و در دریای عشق به اصطلاح غوطه شده بودن. این دو نفر ذهنشون با هم یکی نشده بود که فقط احساساتشون با هم قاطی شده بود. به نظر خودشون تو اقیانوس عشق شنا میکردن. اما همین که یه موج واقعیت بهشون میخوره اینا رو از هم جدا میکنه. حال و هوای عاشقی از سرشون میره. از زندگی پا پس میکشند. یا میخوان جدا بشن، تلاق بگیرن یا دنبال عشق دیگه برن. یا اینکه نه ممکنه بخوان تا آخر با همین حالت بسوزن و بسازن و یا اینکه واقعا بسازن زندگیشون رو. آقای چبمن میگه که بعضی از آدما فکر میکنن که پایان حال و هوای عاشقی دو تا راه بیشتر نیست. یا ناچارن همون زندگی فلاکتبار رو ادامه بدن یا اینکه کنن دوباره شروع کنن. میگه نسل جدید غالبا راه دوم یعنی جدایی رو انتخاب میکنن اما نسل قدیمیتر روش اول انتخاب میکنن که ادامه زندگی بدون عشقه میگه قبل از اینکه ما نتیجه گیری کنیم در مورد اینکه کدوم روش روش درستریه یه نگاهی بندازیم به آمار ببینیم آمار چی به ما میگه آمارا نشون دادن نرخ طلاق در ازدواج دوم بیشتر از ازدواج اوله تو ازدواج سوم بیشتر از ازدواج دوم هست. پس به نظر میرسه که این طرز تفکر که ازدواج دوم من انجام بدم موفقتر خواهد بود میگه این خیلی معلوم نیست اعتبار داشته باشه و قابل قبول باشه و تحقیقات هم نشون داده که راه سوم و بهتری هم وجود داره و اونم اینه که وقتی حالا هوای عاشقی سراغ ما میاد اونو یه حس قوی ولی موقتی بدونیم و به دنبال عشق واقعی با همسرمون باشیم عشق واقعی یعنی چی؟ ایشون میگه عشق واقعی عشقیه که ذاتاً احساسیه اما وسواس ذهنی توش نیست عقل و احساس با همدیگه دیگه هست توش میگه عشق واقعی اونه که پایش منطق باشه یعنی من با عقل و استدلال جلو اومده باشم و انتخاب کرده باشم نه بر مبنای غریزه و فقط صرف احساسات و امیال خاص ما نیاز داریم که مورد عشق کسی قرار بگیریم که خود طرف هم انتخاب کرده که عاشق ما باشه اگه یک کسی در ما چیزی دید که به خاطر اون عاشقمون شد این درسته اگر ما مطمئن بشیم تو عالم واقعیت همسر ما رو قبول کرده دوسمون داره و دنبال رفاه و خوشحالی ماه این احساس امنیت به ما میده مخلص کلام این که نگرش عشق عقلانه اینه من با تو ازدواج کردم و انتخابم اینه که به علایق و سلایق تو توجه کنم پس جواب این سؤال که چرا زن و شوهرها نمیتونن با هم دیگه حرف بزنند، چرا زبان مشترک ندارن؟ چرا هم دیگر رو نمیفهمن؟ چرا از هم دیگه جدا میشن و طلاق میگیرن؟ علتش اینه مخزن عشقشون خالی شده مخزن عشق خالی شد ناامنی میاد سراغ آدم فکر و خیال میاد سراغ آدم اما اگر نه مخزن عشق همسرتون و شما پر بود احساس امنیت میکنید دنیا براتون روشن میشه با تمام توان شروع میکنید به ادامه زندگی از این جا به بعد آقای چپمن میخواد بره سراغ این که برای صحبت کردن با همسرمون گفتیم نیاز به یه زبان مشترک داریم که اسمش زبان عشقه میگه زبان عشق به نظر من پنج نوعه یعنی با پنج تا روش با پنج مدل شما میتونید عشقتون رو به همسرتون بروز بدید با که عشقه او رو پر کنید اولیش کلام آمیزه. یکی از بهترین روش ابراز احساساته حرفای انسان بزنی که روحیه طرف رو تقویت کنه تعریف کنه ازش، تشکر زبونی بکنه، اینا ابزارهای قدرتمندیه. عبارات تاییدامیز ساده حتی در مورد فرد مقابل به کار ببره. به طرف برگرده بگه که زن یا شوهر فرق نمیکنه. کنه. کچلواره چقدر بهت میاد، تو این لباس چقدر عالی به نظر میرسی. خیلی خوشم میاد سر وقت میاد دنبالم. مرسی برای بچه پرستار گرفتی. همیشه میتونی تو منو بخندونی. اگه زن و شوهر حرفای تاییدآمیز اینجوری با هم دیگه بزنن حال هوای اون زندگی چه حال و هوایی میشه یه مثالی نویسنده میزنه که البته تو این کتاب پر از اینجور مثالا میگه چند سال قبل تو دفتر کارم بودم دیدم که در اتاق باز شد و یه خانمی وارد شد گفت آی دکتر میتونم یه دقیقه وقتتون رو بگیرم گفتم بفرمایید نشست و بعد گفت که دکتر من یه مشکلی دارم مشکلم اینه که نمیتونم همسرم متقاعد کنم که نه ماهی که دارم بهش میگم اتاق خوابمون رنگ کن رنگش بکنه هر کاریم که میدونستم کردم ولی نتونستم متقاعدش کنم که این کار انجام بده چپ من میگه من ازش پرسیدم که مطمئنی که شوهرت میدونه که شما میخوای اتاق خواب رنگ کنه گفت که بله آقای دکتر نه ماهی که دارم بهش میگم ازش پرسیدم که شوهرتون شده تا حالا کار رو خوب انجام بده مثلا زباله ها رو بذاره بیرون، ماشین رو ببره بنزین بزنه، قبض برق رو بده، فروشگاه شیر بخره خب بله این کارا رو انجام میده برگشتم بهش گفتم که ببین دو تا پیشنهاد من بد میدم یکی این که دیگه هیچ وقت در مورد این رنگ زدن اتاق باش حرف نزن تکرار میکنم هیچ وقت دوم این که دفعه بعد که شوهر دیگه کاری انجام داد، کار خوبی انجام داد، بلا فاصله ازش تعریف کن مثلا زباله ها رو برد بیرون بهش بگو ممنونم زباله ها رو میبری بیرون قبض برقو پرداخت کرد دستو بذار روشونه هاش برگرد بگو که ممنون قبضو به موقع پرداخت کردی میدونم خیلی از آقایون ممکنه این کارو نکنن هر وقت هر کار خوبی انجام داد یه تشکر و تعریف زبونی ازش بکن برگشت گفت که به نظر شما اینجوری اتاق خواب من رنگ میشه یعنی به قول خودمون این چه راه بود شما ارائه دادید خلاصه یه خوردم از من دلخور شد و از دفتر رفت سه هفته بعد برگشت دفتر من برگشت گفت که آی دکتر جواب داد دستورالعملتون جواب داد با تعریف زبونی کاری کرده بود که انگیزه ی طرف برای انجام دادن کارهایی که همسرش دوستاش قوی بشه دست از قرزدن برداشته بود ادبیاتش عوض کرده بود زبون عشق و به کار برده بود اونم از نوع کلمات تعییدامیز تشکر و تعریف چپ من میگه که البته منظور منو بد برداشت نکنید من نمیگم چاپلوسی همسرتونو بکنید من میگم ازش کار خوب انجام میده تعریف و تشکر بکنید این انگیزه میده این باعث میشه طرف مقابل جبران کنه و خب هم به نفع اوه هم به نفع شماست شما هم دنبال همین هستید از جمله کلمه های یکیش تشویقه استدلالش هم اینه که میگه خیلی وقتا شما برای انجام بعضی کارها شجاعت کافی رو شاید نداشته باشید و همین نداشتن شجاعت باعث یه مانعی بشه توانایی بلقوه همسر شما با این تشویق میشه بلفل تشویق رو خیلی جدی بگیرید شاید همسر شما تو برخی اوضاع توانایی بلقوه خوبی داشته باشه این تشویق شما تبدیل میکنه اون توانایی بلقوه رو بل، بلفل گرمش میکنه حرفای شما بهش شجاعت میده البته این باز معناش این نیستش که بد برداشت نشه که شما دارید مجبور میکنید او رو به انجام کاری یا مخواید او رو خط بهش بدید نه منظور نویسنده اینه تشفیق میکنید دنبال علایقش بره دنبال توانایی هاش بره وقتی تشفیق میکنید همسرتونو رو یعنی بهش میگید که برای من مهمی همراهتم کمکت میکنم و به خودت میخوام نشون بدم که چه توانایی هایی داری. یکی دیگه از اون کلمات تاییدآمیز مستاقش حرفای محبت آمیزه. مثلا دوستت دارم اگر با لهنه درست گفته بشه بسیار بسیار میتونه تأثیر گذار باشه. دقت کنید بعضی موقع ما کلمه ای که انتخاب میکنیم کلمه خوبیه ولی لحنمون لحن خوبی نیست. تون صدامون تون صدای درستی نیست. مثلا اگه شما با تون صدای خشم برگردید بگید که خوشحال میشم شب ظرفا رو بشورم اصلا این ابراز عشق نیست اما یه موقع میبینید شما میتونید درد و ناراحتیت و عصبانیتت تو با لحن قشنگ به طرف بگی مثلا بگی که از اینکه امشب کمکم نکردی من ظرفا رو بشورم یه صد ناامیدی بهم دست داد واقعا یه خورده ناراحت شدم اینو اگه با یه لحن ملایم شما بگید میشه ابراز عشق طرف هم به حرفتون گوش میده و هم این که زبان عشقتون رو میفهمه و تأثیر ازش می گیره پس این نحوه ای ابراز عشق و صحبت کردن خیلی مهمه. یه وقتایی هم اگه همسرتون با تندی باهاتون صحبت کرد، عصبانیت صحبت کرد، هیچ وقت مقابله به مث چون جواب نمیده. شما سعی کنید در مقابل اون ملایمت به خرج بدید. حتی اگه یه کاری کردید که خواستید خوشحالش کنید ولی باعث رنجشش شده، برداشت بدی کرده، بروش با ملایمت توضیح بدید. تلاش نکنید توجیه کنید قضیه رو سعی کنید واقعیت رو بهش بیان کنید که هدف من این بود ولی ظاهرا شما اینجوری برداشت کردی دنبال آشتی کردن باشیم بیشتر نه دنبال بهانه گرفتن برای قهر تو عشق که بدیها، اشتباه های طرف رو ما فراموش میکنیم. تو عشق که های گذشته و خطاهای طرف رو میبخشیم. آقای چاپمن میگه ممکنه تو زندگی همیشه ما بهترین کارو انجام ندیم حرفایی بزنیم، کارایی بکنیم، باعث رنجش خیلی و مخصوصاً همسرمون بشه. میگه شما بیاید اعتراف کنید و بپذیرید که آقا این اشتباه بوده. از طرف طلب بخشش کنید. بگید امیدوارم تو آینده این اتفاقا نیفته و بهتر عمل کنم. حتی اگه لازمه ازش عذرخواهی بکنید. شما تصور کنید اگه همسرتون بهتون بدی کنه، چند تا راه حل وجود داره. یا عدالت یا بخششه. اگه عدالت رو انتخاب کنید، یعنی همونجوری که اون رفتار کرده، منم با شما میکنم. اینجا خودتون شدید قاضی اون شده موجره. حالت دیگه چیه؟ حالت دیگه بخششه. تو بخشش هست که سمیمیت امکان پذیره. اما تو حالت قبلی نه. بخشش راه عشق رو برای شما باز میکنه. راه سمیمیت رو باز میکنه. نویسنده میگه من تعجب میکنم که بعضی از آدما هر روز جدیدی رو با روز قبلی قاطی میکنن. دائما اصرار دارن که این اشتباه گذشته رو مجددن بکشن بیارن تو زمان حال. روز عالیشون رو خراب کنن یه جمله هایم بهکار میبرن که واقعا درست نیست مثل اینکه باورم نمیشه تو این کارو کردی فکر نمیکنم بتونم هیچ وقت فراموش کنم تو نمیدونی چقدر منو رنجوندی. فکر نمیکنم بتونم هیچ وقت ببخشمت آیا این جمله به نظر شما عاشقانه است یا تلخ و آزار دهنده و انتقام جویانه است خب این معلومه زندگی رو به کجا میبره؟ معلومه راه رو میبنده. بهترین کاری که پیشنهاد میده ایشون اینه که بیایم این اشتباهات گذشته رو بسپاریم به زبالدان تاریخ. گذشته در گذشته. از گذشته عبور کنیم. ازش بیاموزیم اما بهش نیاویزیم. به اعتقاد نویسنده این کتاب بخشیدن طرف مقابل یه احساس فقط نیست. یه الزام یه انتخابه. یعنی باید اتفاق بیفته. شما بهترین انتخاب دینه که ببخشید. مهربونی کنی مقابل و نکنی وقتی بخشیدی طرفتو میتونی اون وقت بهش بگی من عاشقتم من دوستت دارم برام مهمی میبخشمت حتی اگر بینمون درد و رنجی هم هست نمیذارم باعث بشه فاصله بین ماها بندازه تو همسر منی بعد از اینم هم با همدیگه خواهیم بود البته امیدوارم از این اشتباه هر دوتای ما مثلا یا من درس گرفته باشم و دیگه تکرارش نکنم اینا میشه زبون عشق. حرفای محبت آمیز با لحجه و لحن خوب میتونه باعث بشه زبان مشترک به وجود بیاد یکی دیگه از کلمات تعیید آمیزم استاقش درخواست متوازه آن است یعنی ما درخواست کنیم، طلب کار نباشیم مثلا شوهر که برمیگرده به همسرش میگه که میتونی یکی از اون مکارانی خوشمزت درست کنی؟ با این کار چیکار کرده؟ عشق ورزیده به همسرش از طرف دیگه یه شوهر دیگه برمیگرده به همسرش میگه که میشه یه بارم که شده یه غذای خوب درست کنی بخوریم این نالیدن و این طلب کردن عشق رو نابود میکنه معلومه دیگه همسرش هم تو جواب چی برمیگرده میگه اصلا بیا خودت درست کن اگه بلدی خودت بیا درست کن یا زنی که برمیگرده به همسرش میگه که فکر میکنی بش آخر هفته ناودونی رو تمیز کنی این داره درخواستش رو با عشق بیان میکنه اما از اون طرف یه زنی برگرده بگه که اگه ناوخت دنیا رو تمیز نکنی کنده میشه میفته پایین ها؟ این جوری حرف زدن یعنی توقف عشق، تبدیل شدن همسر به یه موجود سلطه جو و مستبد. بریم سراغ دومین زبان عشق، یعنی وقت گذاشتن برای همدیگه. منظور از وقت گذاشتن اینه که تمام توجهمون رو به یه نفر بدیم منظور این نیستش که بشینیم رو موب با هم دیگه تلویزیون ببینیم چون تو این حالت هم توجهمون به تلویزیون هم همسرمون منظور اینه که رو موب بشینیم تلویزیون رو خاموش کنیم به همدیگه نگاه کنیم با همدیگه حرف بزنیم در کنار هم دیگه باشیم دو نفره قدم بزنیم غذا رو بیرون با هم دیگه بخوریم و به هم نگاه کنیم و از غذا خوردن لذت ببریم با همدیگه حرف بزنیم این یعنی وقت گذاشتن برای همدیگه. وقتی شما برای طرف وقت میذارید یعنی مهمترین داراییتونو میذارید. چون وقت یه دارایی ارزشمنده. آقای چپمن میگه که اگه من 20 دقیقه در روز برای همسرم و بودن در کنار او و حرف زدن با او بذارم، وقت بذارم، این 20 دقیقه هیچ وقت تکرار نمیشه. این یک نوع ابزار عشق قدرتمنده. و علاوه اینکه برای همسرتون وقت میذارید، باید توجهتونم متمرکز به او باشه یعنی کیفیت وقت گذاشتنتونم ببرید بالا باید سعی کنیم اوامل حواسپرتی رو اون لحظه کنار بذاریم هیچ چیز باعث نشه حواس ما رو پرت بکنه تا جایی ممکن مثلا نگاه کنید یه پدر با بچه دو سالش تو بازی میکنه تمام فکر و ذکرش به چیه؟ به توپ؟ نه به بچهشه هرچی این بازی طول بکشه این توجه به بچه هست توجه به توپ نیست بعضی زن و شوعرا به جای توجه به هم دیگه ح توجهشون به اون توپس بعضی و فکر میکنن دارن با هم وقت میگذرونن اما واقعا دارن وقت تلف میکنن چون قلبهاشون هاشون فکرشون کنار هم نیست تو یه خونه دارن زندگی میکنن اما با هم نیستن هم عشق نیستن خانوم یا آقایی که وقتی همسرش داره باش حرف میزنه در حال پیامک دادن و بازی کردن با گوشیشه توجهش متمرکز به همسرش نیست این داره وقتو تلف می این داره از همسرش فاصله میگیره. اگر مایل بودید تو این زمینه بیشتر بدونید که برمیگرده به مسئله گوش دادن، گوش دادن با کیفیت و توجه با کیفیت به حرف طرف مقابل، اپیزود حواست نیست رو اگر دوست داشتید از کتاب جیبی بشنوید. اگه وقتی زن و شوهر قدم میزنن با هم دیگه، روی موضوعی متمرکز بشن و وقتشون رو برای اون موضوع بذارن و ذهنشون تو اون موضوع، ولو اینکه موضوع خاصی هم نباشه. هر موضوعی حتی اگر پیش و پا افتاده باشه، این باعث میشه که عشقشون با دوامتر باشه. متاسفانه نویسنده میگه که اغلب آدمایی که از حرف زدن همسرشون شاکیان، منظورشون این نیستش که طرف هیچ کلمه ای به زبون نمیاره. حرف نمیزنه همسرش. منظورشون اینه که همسرشون با اونا اون گفتگوی با کیفیت ها نداره. خیلی از ما یاد گرفتیم مشکلات فقط تحلیل کنیم راه حل ارائه بدیم. یادمون رفته که بابا ازدواجی رابطه است، پروژه نیست، مسئله نیست که میخوام حلش کنیم. رابطه نیاز به شنیدن داره، نیاز به فهمیدن داره، نیاز به حس و احساس کردن داره. طرف اینو از ما میخواد، نمیخواد فقط همینجوری به گوشمون به استلام بخوره. میخواد درک کنیم اونو. نمیخواد که ما فخر بفروشیم خود برتربیی کنیم شروع کنیم سخن رای براش کردند میخواد یه خورده ما بشنویمش آقای چپمن میگه خیلی از ما متاسفانه این گوش دادن رو خوب بلد نیستیم بیشتر بلدیم فکر کنیم حرف بزنیم اما گوش دادن رو خیلی درش تخصصی نداریم حتی بعض مقاین گوش دادن از یادگیری یه زبون خارجی میگه بر ما سختتر شده میگه به خاطر همه من 5 تا نکته کاربردی رو بهتون یادآوری میکنم. اول اینکه وقتی همسرتون داره باهاتون حرف میزنه باش تماس چشمی برقرار کنید. تماس چشمی باعث میشه ذهن شما درگیر بشه اون طرف این طرف دیگه کم تر بره. دومی که وقتی که دارید با همسرتون حرف میزنید برفش عرض گوش میدید کار دیگه ای واقعا خدا وکیلی انجام ندید. سوم این که ازش بپرسید که الان که من دارم این حرفا رو میزنم تو چه حسی داری یا داری اینایی که به من میگی چه حس حالی در وجودت هست؟ وقتی حس و حالش رو فهمیدید وقتی فهمیدید تو دلش چی میگذره مثلا بهش بگید بگید از من چرا ناراحتی؟ به خاطر فلان کاره که نراحتی ازم رنجیدی دلخور شدی چیه چته میگه اینو که فهمیدید این باعث میشه که وقتی شما حرف میزنید بیشتر به حرفای شما گوش بده چهارم اینکه که زبون بدنتون رو به کار ببندید وقتی دیدید مشتای طرف گره شده دستاش داله میلرز از حرکت چشماش اینا سر که باید بفهمید تو وجود طرف چه قلیان و چه جوششی وجود داره مثل دیگ داره طرف می جوشه مثل سماور داره قلقل میکنه شما باید از اینا یه چیزایی دست بشه گاهی وقت ما به این زبان بدن بی توجهیم پنجم اینکه حواسمون باشه وقتی صحبت طرف مقابل شروع شد قطعش نکنیم نپریم تو حرفاش یکی دیگه از مستاقایی که وقت گذاشتن محسوب میشه اینی که ما خود آشکار سازی بکنیم یعنی برای همسرمون حرف بزنیم آقای چپمن میگه بعضی از خانواده ها به من گله میکنن که همسر من با من حرف نمیزنه حرفی برای گفتن انگار نداره خب این باک عاطفی همسر رو خالی میکنه واقعا هم شاید بعضی بلد نیستن حرف بزنن یعنی کم حرفن در اون گراه هستن حتی نویسنده میگه اینا شاید یه ریشه خانوادگی داشته باشه. مثلا تو خانواده این آدم این تیپی بودن که کسی زیاد اجازه حرف زدن نداشته یا نمیذاشتن حرف بزنه یا خودش شرایط رو میدیده منصرف میشده مثلا کوچیک بوده، اسبابازی میخواسته پدرش شروع میکرده سخنرانی کردن در مورد وضعیت بد خانواده بچه اصلا منصرف میشده از بیان خواستش یا اگه میخواسته بچه حس و رو بیان کنه با شدت و هدت باش برخورد میکردن بنابراین بچه یاد گرفته که اصلا نباید بروز بده احساساتشو خب بزرگم که بشه با همسرش همینجوری رفتار میکنه وقتی یک کسی هم بزرگ شد حرف نزد نویسنده میگه تعبیر من دریاچه است. میگه بعضیا دریاچه مرده هستند کسایی یعنی که حرف نمیزنن دریاچه مرده یعنی چی آب وارد میشه ولی ازش خارج نمیشه میگه بعضیا تیپ شخصیتیشون دریای مرده احساسات و افکاره بهشون برگردی بگی چیه چی شده مشکل چیه چرا امشب حرف نمیزنی پاسخشون اینه که نه چیزی نیست مشکلی نیستش اما معلوم مشکل وجود داره شاید صادقانه بگه مشکلی نیست چون اصلا دوست ندارن حرف بزنن میگه حالا فقط کافیه این تیپ شخصیتی دریاچه مرده بخوره به نهر خروشان. تیپ نهر خروشان چه یا همون تیپ شخصیت نمایشی. هر چیزی که ببینه یا بشنوه میخواد تعریف کنه. یعنی حرف تو دلش نمیمونه. حتی اگه که تو خونه نباشه تلفون رو برمی داره به یکی زنگ میزنه داستانو براش تعریف میکنه. میدونی چی دیدم؟ میدونی چی شنیدم؟ اگه هیچکی هم نباشه باز باش حرف بزنه. اینارو رو می‌داره میداره برای روز مبادا که برای یکی سفره دلش رو واکنه نویسنده میگه بعض وقتا این دوتا دریاچه و رود ممکنه با هم برخورد کنن دریاچه مرده با یه نهر خروشان این رو با هم برخورد کنن و اتفاقا با هم ازدواج بکنن میگه تو آشنایی های اولیه ممکنه ترکیب خوبی به نظر برسه اما میگه پنج سال بعد از ازدواج یه روز صبح نهر خروشان اخ خواب بیدار میشه برمیگرده میگه 5 ساله دارم باهاش زندگی میکنم هنوز نشناختمش چون حرف نمیزنه دریاچه مرده پ... بعد پنج سال سال میگرده میگه که خیلی خوب میشناختمش کاش اینقدر حرف نمیزدی که فکشو استراحت میداد خبر خوب نویسنده برای این زن و شعرها اینه که میگه میتونید شماها عوض کنید شخصیتتون رو یعنی دریاچه مرده حرف زدن یاد بگیره نهر خروشان گوش دادن یاد بگیره یادون باشه دیگه ما تحت تاثیر شخصیتمون هستیم اما تحت امرش که نیستیم که یعنی میشه این تیپ شخصیتی رو عوضش کرد یکی دیگه از راه‌های وقت گذاشتن با همسر اینه که فعالیتایی که اون دوست داره رو ما انجام بدیم یعنی از انجام اون کار او لذت میبره منم لذت میبرم و هر دو تامون راضی هستیم به اینکه اینجوری با هم دیگه وقت بذاریم مثلا با هم دیگه تو حیاط باغبونی کنیم بریم یه مکان تاریخی رو ببینیم کنسرتی بریم بریم با همدیگه بیرون از خونه برای کار کردن یه مهمونی دور همه گرفته بشه اینا همش مستقای از اینکه فعالیت مشترک با هم دیگه انجام بدیم و خب قطعا اینجوری فعالیت کردن با همدیگه و وقت گذاشتن یه سری خاطره ایجاد میکنه که بعدا و سالها میتونن اون خاطرات رو با هم تجدید کنن و درباراش با هم حرف بزنن اون خاطرات خوب و خوش و برا هم تعریف بکنن خاطرای عاشقانه به اصطلاح تو ذهن زن و شوهر می حالا سوال اینه که اگه هر دو تا زن و شوهر بیرون از خونه کار میکنن این زمونه با هم بودن چجوری میشه اینکه با هم دیگه وقت بذارن چی میشه داستانش جواب آقای چپمن اینه که باید مثلا نهار و شام که وقت میذاریم برای این فعالیت مشترک هم وقت بذاریم همونجوری که غذا برای سلامتیمون مفیده برای زندگی مشترکم این داستان لازمه البته ممکنه کار سختی باشه برنامه‌ریزی به خودش بالاخره یه سری پیشبینیانیاز داشته باشه اما اینجوری نیست که نشه امکان نداره نشه. خب ممکنه بعضی موقع لازم بشه من فعالیت فردی و شخصیم رو تعطیل کنم. بله شاید باید این کار رو انجام بدین. خب حالا معنیش اینه که من باید کاری که مثلا بعضی وقت ازش لذت میبرم رو قطعش کنم بله ممکنه باید این کارو بکنیم. ارزش صد درصد ارزش داره. فایدهش برای من چیه؟فاشنه که زندگی با عشق با همسرتو تجربه می و زبون عشق یاد میگیری و باش حرف میزنی. سومین زبون عشق دریافت هدیه است آقای چپ من میگه که من الگوهای فرهنگی رو در زمین عشق و زندگی مشترک تو فرهنگ های مختلف من اومدم بررسی کردم. فهمیدم که تو همه فرهنگ ها این هدیه دادن یه بخشی از فرایند عشق و زندگی مشترکه. میگه سفرهای مختلفی رو به جاهای مختلف تو این زمینه داشتم و تو یکی از سفرهایی که رفته بودم جزیره دومینیکا برای اینکه فرهنگ سخبوستای کارایی به اونجا مطالعه کنم با یه شخصی آشنا شدم که 28 سالش بود سیاه پوست بود و یکی از دستاشم تو ماهیگیری با از دست داده بود و دیگه از اون به بعد ماهیگیری نمیکرد وقتی آزاد بیشتری داشت یه خیلی خوشحال بودم که این منو همراهی میکرد و با من دوست شده بود وقتیمون رو با هم در مورد فرهنگ ها و اینها با هم صحبت می کردیم اولین باری هم که رفتم خونش به من برگشت گفت که آقای گری نوشیدنی میخوای منم با خوشحالی گفتم آره میگه برادر کوچیکش گفت که برا من آب میوه بیاره میگه برادرش از یه درخت نارگیل رفت بالا و یه نارگیل کال رو کند بعد سوراخش کرد و گذاشت جلو من گفت بفرمایدینم آب میوه میگه با اینکه نرسیده بود اما من همشو خوردم چرا؟ چون اون هدیه رو از روی علاقه میدیدم من براش دوست بودم پس بنابراین اون هم به من هدیه میداد به خاطر این دوستی میگه حتی تو پایان سفرشم وقتی آماده داشتم میشدم اونجا رو ترک کنم یه هدیه‌ای به من داد به نشانه دوستی که من هنوزم اون هدیه رو نگهش داشتم و میگه هر وقتی که این هدیه رو می بینم یاد اون خاطرات و اون آدم میافتم منو به یاد اون میندازه وقتی شما به کسی هدیه میدید باعث میشید که به شما فکر کنه یه نشونه است از بروز عشق شما به اون ارزش مادیشم مهم نیست مهم اینه که بهش فکر میکردید مهمینه که تو ذهن شما بوده و اینو تبدیلش کردید به یه هدیه، عشقو تبدیل کردید به یه هدیه، تو قالب یه هدیه بهش دادید. تو جشنای ازدواج عروس هم همینه دیگه، این حلقه ازدواج یه نوع هدیه است، برای اینکه هر وقت اونو میبینیم به یاد همسرمون بیافتیم. البته یه هدیه غیر ملموس هم وجود داره دیگه و اونم خود ما هستیم. خود ما هدیه‌ای و شاید برای برخی از افراد یا بسیاری از زن و خود زن یا خود شوهر هدین میگه خودتو من میخوام من هیچی ازت نمیخوام خودتو میخوام یعنی خودت هستی برای من مهم میخوام برام وقت بذاری در کنارم باشی و به اسطلاح با زبون عشق با من صحبت کنی آقای چپمن میگه اگر این حضور فیزیکی همسرتون براتون مهمه تو زندگی میگه من آجزانه ازتون درخواست میکنم به زبون بیارید این رو بهش بگید من دوست دارم کنار من باشی با من وقت بیشتر بگذرونی. میگه انتظار نداشته باشید که طرف ذهن خانی بلد باشه و بفهمه که شما ازش چی میخواید بگید به زبون بیارید اینو چه اشکالی داره و وقتی هم اون از شما خواست در کنارش باشید باش وقت بذارید به خواستش توجه کنید کنارش بمونید شاید از نگاه شما این مسئله خیلی مهم نباشه ولی برای اون مهمترین هدیه اینه که کنارش باشید میگه آقای به من برگشت گفت که وقتی مادرم فوت کرد رئیس همسرم برگشته بود بهش گفته بودش که برای خاکسپاری دو ساعت برو مرخصی برگرد بیا سر کار همسرم برگشته بود بهش گفته بود که آقا این همسر من مادرش فوت کرده نیاز به من داره نیاز داره کنارش باشم تمام روز پیشش باشم نمیتونم الان بیام سر کار که رئیسش برگشته بود گفته بود که اگر نیای ممکنه کارو تا از دست بدی خانم برگشته گفته بود بهش رئیسش که شوهرم برام مهمتر از کارمه و اون روز کنارم من سر کارم نرفت میگه اون روز بیشتر از همه روزا عشقش رو به من اینجوری ثابت کرد که بین من و کار من رو انتخاب کرد. میگه هیچ وقت این کارش رو فراموش نمیکنم و البته در زن کارش او از دست نداد رئیسش یه مدت از اونجا رفت و همسر اومد جای رئیس رو گرفت یعنی از این هم براش خوب شد. چهارمین زبون عشق خدمت ارائه کردن به همسر یا همسر یاریه. کمک کردن به همسر. تو پخت غذا کمک کنی، تو چیدن میز غذا تو شستن ظرف ها، تو جارو کردن خونه، تو عوض کردن حتی پوشک بچه، تو گرفتن دارو، تو سرویس خودرو، تو پرداخت قبض ها، اینا همش نمونه های خدمت و همسریاریه. اگر اینا با علاقه و عشق انجام بشه، یکی از مهمترین ابزارهای عشقه. ممکنه یه مردی بگی آقا من وظایف به عنوان شوهر رو دارم خوب انجام میدم. مثلا برگای تو حیاتو جمع میکنم نمیدونم ماشینو برا زمستون آماده میکنم رفتم رو درست کردم کولر خونه رو درست کردم چه کردم چه کردم مگه اینو خدمت به خانواده نیست اما ممکنه هنوز مخزن عشق همسرتونو پر نکرده باشید هنوز خالی خالی باشه چه جوری پر میشه فعالیتی که او دوست داره بهش بپردازید به خدمتی که او دوست داره بهش انجام بدید رو براش انجام بدید مثلا اگه دوست داره این بار قضا بیرون بگیرید، دوست داره مثلا این دفعه شما آشپسخونه رو تمیز کنید بعد خوردن قضا، شما بچه رو ببرید به اینه که باعث میشه مخزن عشقش پر بشه. اما متاسفانه بعضی از افراد به همسرشون نگاه عاشقانه ندارن، به تعبیر نویسنده نگاه پادری دارن. پادری چیه؟ پادری یه شیء بیجونه. کفشاتونو روش تمیز میکنید روش وای میسید بهش ضربه میزنید هر کاری دوست دارید باش میکنید دیگه اراده ای من خودش نداره میگه به نگاه پادری نباید به همسر کرد همسر خدمتگزار خدمتکار ما نیست همسر عشق ماست همسر معشوق ماست یا عاشق ماست نباید با فریب دادن سوء استفاده کردن داش کاری کنیم این عشق به هم بخوره تبدیل بشه به دشمنی یا خیانت اما متاسفانه بعضی یا هم مدلای قدیمی تو ذهنشون هست حالا تو پرانتز من خارج کتاب بگم تو یه جمله مخصوصا تو این ایام کرونا که واقعا وظایف زنها چندیم برابر شده و واقعا شاید این مدت مردها بیشتر حس کردن گذشته که چقدر وظیفه خانداری و مدیریت منزل و همسرداری و بچه داری و کارهای خانه سنگینه مخصوصا برای هایی که بیشتر از کار خونه بیرون از خونه هم دارن کار میکنن واقعا این مدت مردها باید متوجه بشن که چقدر وظیفه سنگینه و قطعاً باید هر دو کمک بکنن تو این زمینه. پنجمین زبان عشق هم تماس بدنیه. تماس بدنی یه روش ابراز عشق. های تحقیقاتی هم نشون دادن در مورد رشد کودکان که نوزادایی که در آغوش گرفته میشن نوازش میشن، بوسیده میشن نسبت به نوزادایی که برای مدت طولانی کسی دست بهشون نمیزنه، یه گوشه رها میشن اینا سلامت روانی بهتری دارن تماس بدنی یکی از بهترین ابزارهای عشقیه بدون تماس بدنی نمیشه ابراز عشق کرد تماس بدنی مخزن عشق همسرتونو پر میکنه بعضی از خانواده هایی که طلاق عاطفی یا واقعی میگیرن چقدر این مسئله باعث و بانیش هست لذا قدرتمند میدونه نویسنده این رو میگه حس لامسه تنها که واقعا در بدن قدرتمنده و محدودا به ناحیه خاصی از بدن نیست تمام قسمت‌های بدن گیرنده های ریزی درش وجود داره که حساسیت به میده نسبت به لمس کردن حتی نویسنده میگه گیرنده های عصبی لامسه به طور یه نواخ تو بدن پخش شدن خوش خوشن مثلا نوک زبون خیلی حساسه اما پشتشونه شاید خیلی حساسیت نداشته باشه مثلا نوک انگشت، نوک بینی اینا نقاط حساس بدن هستند. تماس بدنی میتونه هم تقویت بکنه و هم جلو پاشیدگی رابطه رو بگیره. میتونه نشون دهنده عشق باشه. حتی میگه این تماس با حس لامسه بسیار با از اینه که حرفی رو به طرف بذارید حتی بگه دوست دارم. یعنی از کلام هم اثرش بیشتر هست. و اگرم میخواید تو این زمینه بدونید که همسرتون از چه نوع لمسی لذت میبره بهترین مربی تو این زمینه خود او هست از او بپرسید هیچ وقت خاطره اون که تو این زمینه برای همسرتون اتفاق افتاده از ذهن او خارج نمیشه چیزی که شما شنیدید خلاصه ای بود از کتاب پنج زبان عشق نوشته آقای دکتر گری چپمن ممنون متشکرم از شما شنونده هایی که ما رو میشنوید و ما رو دنبال میکنید و به بقیه معرفی میکنید ممنون و از رضا بهمنی که در تدوین این اپیزود به من کمک میکنه روز و روزگار بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار